0: Bom dia, irmãos. Bom dia. A paz do Senhor, amém. Quem está feliz nessa manhã? Quem tem motivo para levantar suas mãos e dizer, Senhor, muito obrigado. Pelo Senhor já ter mudado a atmosfera deste lugar. Pelo Senhor ter mudado a atmosfera da minha vida. Sabe por quê? Porque o mais importante não é o Senhor mudar a atmosfera deste lugar, é mudar você com a presença dEle, amém gostaria que vocês abrissem suas Bíblias no livro de Daniel capítulo 3 quem aqui tem uma vida de dependência? Quem aqui tem uma vida de dependência, levanta suas mãos. Todos nós dependemos de alguma coisa. Todos nós. Livro de Daniel, capítulo 3. Nós vamos ler do 23 em diante. A palavra do Senhor diz assim. E estes homens, Sedraque, Mesaque e Abidinego Caíram dentro de um forno de fogo ardente Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou de pressa falou E disse aos seus capitães Não lançamos nós três homens atados dentro do fogo? Responderam e disse ao rei É verdade, ó rei Respondeu e disse Eu, porém, vejo quatro Quatro homens soltos. E andam passeando dentro do fogo. E nada de lesões nele. E o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses. Então se chegou Nabucodonosor à porta do forno. De fogo ardente. Falou e disse. Sedraque, Mesaque e Abidinego. Servo do Deus Altíssimo. Sai e vinde. Então saiu Sedraque, Mesaque e Abidinego e saíram do meio do fogo ajuntaram-se os, os sátrapas e os prefeitos, os presidentes e os capitães dos reis do rei contemplando estes homens e viram que um fogo não tinha tido poder algum sobre o seu corpo nenhum só fio de cabelo da sua cabeça tinha se, sido queimado nem as suas capas se mudaram e nem cheiro de fogo tinha passado sobre eles falou Nabucodonosor e disse, bendito seja o Deus de Cedraque, Mesaque e Abidinego, que enviou a seu anjo, e livrou os seus servos, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, e preferiram entregar-se aos seus corpos, para não servirem nem adorarem outros deuses, senão a seu Deus. Por mim, pois, é feito um decreto, pelo qual, todo o povo, nação e língua que disser Brasfema contra o Deus de Cedraque, Mesaque e Abednego, será despedaçado e a sua casa será feita um monturo porém, não há outro Deus que possa livrar como este esse Deus é o seu Deus nessa manhã? esse é o seu Deus nessa manhã? então feche os seus olhos, coloca a sua mão no seu coração e ore peça para que o Senhor venha ao teu auxílio começa a gerar dentro de você, nessa manhã, às vezes você entrou aqui com uma incerteza, às vezes você entrou aqui com, com algo no seu coração, que diz tudo ao contrário, mas que você saia daqui na dependência de Deus, que a dependência seja de, sobre a tua vida, algo sobrenatural nessa manhã, Senhor em nome de Jesus, que nós possamos ó Deus nessa manhã, desfrutar da tua dependência Senhor, que a nossa vida seja uma vida de dependência Senhor, totalmente de Ti Senhor, porque nós olhamos para a Tua Sagrada Escritura, nós vemos os Teus feitos maravilhosos através dos Teus servos, que confiaram no Senhor, entregaram a sua vida ao Senhor, e o Senhor honrou a fé deles, que nessa manhã a nossa fé possa ser ativada Senhor, que nessa manhã a nossa fé possa ser fortalecida, que nessa manhã, Senhor, haja cura, haja milagre, haja libertações, haja salvação, meu Deus, dentro dessa casa. E aonde estiver, Senhor, esse canal entrando dentro da sua casa, que está na sua casa agora. Às vezes você se encontra de um, de um jeito que muitas vezes, no, no, em um desespero. Espere mais um pouquinho. Fortaleça no Senhor e passa a ser dependente dele. E o milagre vai chegar até você. Amém, meus queridos? Vida de dependência O que é uma vida de dependência? Tudo em nós Toda a nossa circunstância Gera algo que nós precisamos Depender um do outro Eu preciso do pastor Jefferson Eu preciso do pastor Valdeci Eu preciso de muitas pessoas aqui Preciso do Arius, preciso de muitas pessoas Por quê? Porque eu sou dependente deles Porque alguma coisa que eu precisar Eles vão me auxiliar Muitas pessoas creem que ele mesmo possa, possa ser dependente, mas eu quero te falar uma coisa para você, todo aquele que se acha que ele é dependente, ele vai se cansar logo, mas todo aquele que se, se refugia, e depende das mãos do Senhor, o Senhor te fortalece, amém? O Senhor é Ele que te fortalece, veja a situação que esses três homens eles estavam enfrentando, em uma nação que não era a sua nação, eles tinham sido levado ao cativeiro, ele estava em uma província, mesmo ele sendo os líderes de, de lugares onde eles se destacavam, foi-lhe feito uma ordem, foi-lhe feito um decreto, que todo aquele que se não se dobrasse, não se não se prostrasse diante da estátua daquele rei, quando adorasse aquela imagem, ele seria lançado na fornalha. Existem situações na minha vida e na sua vida, meu irmão. Que nós vamos precisar muito depender do Senhor. A nossa dependência não vai estar no irmão. Não vai estar na nossa casa. Não vai estar na nossa família. Não vai estar em pessoas de fora. A nossa dependência vai estar entre você e o teu papai celestial. Existem situações que eu já passei. Que muitas vezes a pastora não podia fazer nada por mim. Mas era somente eu e o... Senhor, o que, que eu tinha que fazer? eu tinha que me dobrar, me prostrar falar Senhor me ajuda, porque é aí que o Senhor começa a trabalhar ao seu favor quando o Senhor olha para você e vê que o teu coração é um coração que é dependente dele automaticamente ele vem ao teu auxílio amém meu querido? ele move, ele move qualquer estrutura para realizar o milagre sobre a tua vida nós temos inúmeros Exemplos na Sagrada Escritura Paulo, Silas Meia noite, quem aqui tem Condições de adorar o Senhor Meia noite, uma hora da manhã Todo cortado de açoite Todo cortado de vara Com seus pés presos Suas mãos presas Não tem motivação alguma Mas o verdadeiro adorador tem Amém meu querido aquele que vive uma vida de dependência do Senhor, ele tem força, porque a força que vem dentro de você, não é gerada por você mesmo, é o Senhor que transfere para você, amém meus queridos? O Espírito Santo que Ele habita dentro de você, é Ele quem batalha ao teu favor, é Ele quem luta por você, é Ele quem te renova as tuas forças, para que você se sinta fortalecido, e você possa romper barreiras, amém meu querido? Que nessa manhã seja rompido barreiras sobre a tua vida, sobre a tua casa. Sobre o teu sentimento, sobre as suas emoções. Que o Senhor possa mudar as suas estruturas. Mas que você venha viver uma dependência do Senhor. Já imagina já um decreto. De modo que nós já estamos vivendo num, né? Nós já estamos vivendo num aqui, na o caso desse aqui. O decreto ele pode ser estabelecido mas muitas vezes a resposta vem do Senhor, amém meus queridos? Nós sabemos que Esther, ela entrou diante do rei em favor do povo, porque já tinha sido feito um decreto, o decreto não pode ser mudado, mas ele fez um outro decreto que ele pudesse lutar. Ei, quando você lutar com as suas próprias forças, você vai cansar. Mas quando você lutar com as forças do Senhor, o Senhor vai fazer você mais do que vencedor. Quem crê nisso, levanta suas mãos e diga: Glória a Deus. Falou: Senhor, eu creio no milagre. Diga: Senhor, eu creio no milagre, nessa manhã, na minha vida. Sabe por quê? porque mesmo tendo estabelecido um decreto de morte sobre a vida de todos aqueles que estavam junto com Esther, o rei fez outro, que eles pudessem lutar, que eles pudessem batalhar, que eles pudessem defender, quando você se levanta com a bandeira do Senhor e você começa a batalhar, junto com Ele, é Ele em quem batalha por você, amém meus queridos? É Ele quem te dá a vitória, é Ele quem te fortalece, e aquele povo foi para a guerra. Porque já tinha sido estabelecido um decreto de morte. Mas o Senhor deu a vida para eles. Amém, meu querido? Quando você parar. Quando você colocar-se na posição que o Senhor quer. Que você pudesse se despedir de tudo aquilo que você depende. E você vivesse apenas na dependência do Senhor. Aí o Senhor olha para você e fala assim, até hoje eu te protegi, até hoje eu te guardei, até hoje eu te sustentei, mas é hoje que eu te tomo, você pela mão direita e te conduzo, amém meu querido? Quem toma aposta dessa palavra? A vida cristã ou não cristã, ela, ela vive uma vida de dependência, eu e você, nós já somos baseados na palavra que nós devemos depender do Senhor, mas muitas vezes a situação não diz isso ao nosso favor... Eu fui uma pessoa que aprendi a depender do Senhor na perca de uma, de uma pessoa muito importante na minha vida. Eu aprendi a depender do Senhor. O pastor Jefferson já foi orar para ela lá no hospital. A perca daquela pessoa foi muito, foi muito, foi uma desestrutura muito grande para mim. Mas eu quero te dizer uma coisa, quando você se sente sozinho, que você entra no seu quarto e você vai orar ao Senhor, você vai buscar o Senhor, o Senhor vem ao seu, ao seu socorro, amém meu querido? Eu quero te dizer uma coisa para você, você não está sozinho, o Senhor é quem te guarda, o Senhor é quem te cobre você, com as asas dele, e o sangue de Jesus é que tem poder sobre a tua vida. Então a sua vida de dependência não depende de homem, não depende de, de ninguém, depende de você e Deus. A decisão quem toma de você depender do Senhor é você mesmo. Então a dependência, diga assim, a dependência do Senhor agir na minha vida, depende de mim. É você que tem que tomar atitude, é você que tem que se posicionar, é você que tem que se colocar de um lugar aonde você fala assim, Senhor, eu não tenho para onde ir, eu o eu único lugar que eu tenho para orar é para o Senhor, eu não tenho nem para a direita e nem para a esquerda, mas eu tenho somente o Senhor. É nesse momento que o Senhor entra em ação na sua vida. Amém, meus queridos. É nesse momento que o Senhor te toma você pela mão, que nem diz em Isaías 41, versículo 13, que é ele quem te toma você pela mão direita e te conduz e te guia e te dizem para você: não temas. Desde o início desse culto, você já viu que a nossa vida, ela depende de batalha se eu me posicionar na batalha, eu vou ser vencedor, amém, meus queridos? Por quê? Porque a minha dependência, a minha existência, depende de eu adorar o Senhor, servir ao Senhor, confiar no Senhor, entregar no Senhor, sabe por quê? Davi, Davi, ele foi um homem, que falou um algo que eu fiquei, fiquei maravilhado, que está no Salmo 139, versículo 14, diz assim, eu te louvarei, porque de um modo terrível, e tão maravilhoso fui formado, maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem, os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado, entre tecido como as profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda uniforme, e no seu livro todas essas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia, formando nem ainda uma delas havia. Você pode glorificar o Senhor você não tinha sido nem gerado dentro da sua mãe, mas os seus dias sobre a face da terra, ele já tinha sido escrito pelo Senhor, tudo que você está passando, você acha que o Senhor não sabe? Sabe! Todas as suas necessidades, você sabe que o Senhor sabe? Às vezes você pode falar assim, mas o Senhor não está me ajudando, eu quero dizer uma coisa para você, quando eu li isso aqui de Davi, quando ele diz assim, de um modo terrível eu fui formado, ei... Ele foi gerado em meio de um adultério, Ele foi gerado em meio a um pecado. Em meio a iniquidade. Em meio a um algo de separação. Mas nem isso impediu ele de viver uma dependência de Deus. Às vezes ele tinha uma ferida dentro dele. Uma mágoa dentro dele. Um ressentimento dentro dele. Mas isso não barrava a adoração dele diante de Deus. Amém, meus queridos? Seja qual for a sua circunstância. Isso não pode te barrar você adorar o Senhor de modo tão terrível. Eu fui formado, eu fui gerado. Eu não sei a forma que você foi gerado, eu não sei a forma que você foi concebido, mas eu quero te dizer para você uma coisa que eu sei, que o Senhor, ele tem o um controle da sua vida nas mãos dele. Você pode levantar a mão e dizer glória a Deus? O Senhor, ele tem poder de tudo e de todos. Amém? Bastou apenas uma palavra e o universo foi formado. Toda a separação foi feita. Mas com você foi diferente. O Senhor teve o capricho de pegar você. Te formar você. Te colocar você em molde. E Ele mesmo se prostrar e soprar na sua narina. E colocar dentro de você o fôlego de vida. Você não é qualquer um, meu irmão muitas vezes o diabo vem contra você, a circunstância vem contra você, boca de satanás vem contra você, dizer que você não é nada, que você é um derrotado, que você não serve para nada, mas eu quero dizer uma coisa para você, os outros lá fora podem rir de você, mas quem vai cantar o hino da vitória vai ser você, quem vai cantar o hino da vitória é você, você pode aplaudir o Senhor por isso? Oh! Davi, no meio daquele daquela circunstância, ele declara que a alma dele havia tudo, a alma dele era grata, sabe por quê? que muitas vezes a minha dependência e a tua dependência, não chega no patamar que Deus quer? Porque muitas vezes quem governa a nossa vida não é eu, não é eu e nem a minha dependência, é a minha alma, traumas, machucado, ferida, mágoa, ressentimento, que muitas vezes do passado ainda persiste eu quero dizer uma coisa para você, se esvazie disso hoje, e deixe o Espírito Santo trabalhar na sua vida, amém meus queridos? Tire tudo, e deixe o Espírito Santo agir na tua vida, fazer a obra que Ele quer fazer, porque o mais importante para Deus, não é você estar aqui na igreja, o mais importante é você restaurado para você estar lá no céu, para você voltar para o teu lar, o teu lar não é aqui, você está aqui apenas de passagem, o caminho que o Senhor tem para você é um caminho perfeito, um caminho de paz e não de mal. Mas Ele vai dar aquilo que você desejar. Ah, mas eu não acredito, então você passa a acreditar, porque a palavra dEle é verdadeira. Amém, meus queridos? Davi. Por mais que ele declare, ele diz uma coisa maravilhosa no versículo 7 diz assim ó por onde eu irei do teu aí que eu preciso do companheiro aqui por onde me irei do teu espírito ou para onde eu fugirei da tua face mãos os olhos do Senhor percorrem sobre toda a terra os olhos do Senhor está com você todos os dias, amém meu querido o nosso Deus, ele não dorme. O nosso Deus, ele não, ele não vacila. O teu Deus, ele é tão poderoso, que os, o, ele está sentado no seu trono, a terra está debaixo dos seus pés, diz o salmista, e os olhos dele percorrem sobre toda a terra. Ainda ele declara uma palavra, feliz a nação cujo Deus é o Senhor, e um povo que ele escolheu para sua herança. Você faz parte da herança do Senhor? Então levanta suas mãos e diga assim, eu faço parte da herança do Senhor. Mas pastor, e aí, e, e Cedraque e Mesaque e Tinha um decreto. Por mais mágoa que Davi tinha, o coração dele era um coração de adorador ele podia ser rejeitado pelo seu pai, ele podia ser rejeitado pela sua mãe, ele podia ser rejeitado pelos seus irmãos, ele não podia sentar na mesa, mas de uma coisa ele não abria a mão, era do seu instrumento para adorar o Senhor não importa o que você tem nas suas mãos, às vezes você não é músico, às vezes você, você não é um, um, um cantor, mas o que o Senhor colocou nas suas mãos é a adoração, mesmo com a sua voz, que às vezes você acha que é, que é afinado, o Senhor quer ouvir a sua adoração, sabe por quê? Porque quando o Senhor te formou, foi você que o Senhor criou para ser adorador no lugar de Satanás, por isso que muitas vezes Ele vem contra você meu irmão, por isso que existe levante contra você, o Senhor, Ele não abre mão, por isso que Ele guarda você, Ele te protege. protege. Por isso que Ele quer que a sua vida seja uma vida de dependência. Cedraque, Mesaque, Abidinego, Ele sabia o Deus em quem Ele servia. Mesmo estando em, em país diferente, idólatra, onde tudo era feito para idolatria. O Senhor, Ele não, ab eles não abriu mão do Senhor e guardou a sua palavra. Amém, meus queridos? a dependência deles de Deus era tão grande, que o Senhor o destacou, o Senhor colocou eles, em um lugar de destaque, e aonde o Senhor te colocar, não se preocupe meu irmão, ah eu não quero ir, porque eu não tenho capacidade, o Senhor olha e fala assim, não é você, a, a sua capacidade não é a sua, sua capacidade não é a sua Na boca do quem te capacita é o Senhor, amém? Às vezes você se acha capaz, eu quero dizer uma coisa para você: Se você se acha capaz e você está se refugiando no Senhor, vai vir um som dobrado sobre a tua vida. Quem crê nisso? Mas se você se acha que você é incapaz, o Senhor vai dar unção um dobrada sobre você também, para que você possa alcançar altos lugares. Quem crê nisso, levanta suas mãos e começa a glorificar ao Senhor. Irmão Cedraque Mezaque e Bidinego. Um decreto que já tinha sido estabelecido, já tinha colocado, já tinha. Às vezes aquelas centenas de milhares de pessoas estavam ali para aquela inauguração vai tocar, agora eu quero que todo mundo se prostra, de repente está os três em pé lá, mensageiro de satanás é o que mais não vai faltar para tentar te pedir você viu, guarde isso que eu quero te falar para você, às vezes você acha que a sua luta é grande, uh -uh. às vezes a mulher pode ficar até um pouquinho mais, mais alta, mais densa, mas não se preocupa que o Senhor está nessa batalha junto com você. O Senhor jamais vai te abandonar. Amém? O Senhor jamais vai te abandonar. Quando eles tocam, todo mundo se prosta. Só os três ficam em pé. Os mensageiros de Satanás já vão lá direto e falam, olha lá, rei, olha lá, aqueles judeus, ó, ó, os que se acham que servem ao Deus vivo. Eles não se prostaram ao seu decreto. Irmãos, que eu acho graça é o seguinte. O diabo, ele é tão, é tão sem noção. <risos> que o próprio rei estabelece um negócio que deu a vitória para eles. Sabe por quê? Porque o diabo acha que ele tem força. Que, que ele que tem todo o poder. Só que ele esquece que ele serve um Senhor que tem todo o poder no céu e na terra e debaixo da terra. E você serve a esse Senhor, amém, meus queridos? Então levanta as suas mãos e exalta o Senhor. Você serve a esse Senhor. Foi estabelecido somente isso aqui para Ele. Mas para o Filho de Deus, o teu Salvador, o teu Justificador. Sabe o que aconteceu? Foi dado para Ele toda a autoridade no céu e na terra e debaixo da terra. Quando você clama o nome de Jesus, o demônio ele tem que se prostrar. Quando você coloca a mão sobre a enfermidade, ele tem que recuar. Sabe por quê? Porque o Senhor é aquele que governa a sua casa. É ele que te governa. É você que está dependendo dele. Você está entendendo por que, que a sua dependência tem que ser dele, meu querido? Você está entendendo por que, que o seu coração tem que ser um coração dependente do Senhor? porque quando você abriu o seu coração e fala, Senhor eu quero viver uma vida de dependência de hoje, deixa o meu passado, entrega para Satanás, manda ele fazer o que ele quiser com ele, que me interessa hoje uma nova etapa, e de modo que o Senhor já diz isso para você, não importa a sua iniquidade, não importa o seu pecado, Seja mais negro que as trevas. Eu transformo ele mais branco do que a neve. E cato ele tudo e lanço no mar do esquecimento. O teu Deus é não é um Deus de acusação. Guarde isso. O seu Deus não é um Deus de acusação. O seu Deus é de tomar você pela mão. De fazer você conduzir no caminho dele. Na obediência a ele. Muitas vezes a nossa alma quer que nós viramos à esquerda. Mas o Senhor quer que você continue reto. Porque a própria palavra não olha nem para a direita, nem para a esquerda, mas para o autor e consumador da tua fé. Quem é a tua fé? A tua fé, está em quem? A sua fé está em quem? Irmão, Cedráque, Mesaque de Negra, ele foi lançado na, no, no, na fornalha. Sim, ele foi. Mas por que que você não se prostraram? Porque nós não prostramos a outro Deus, senão o Deus de Israel. Mas você não pertence à nação. Aqui, aqui não é a nação de Israel seja onde for, foi o meu Deus que criou até esse reino e te deu autoridade rei, muitas vezes você tem que falar isso para Satanás, você escuta aqui Satanás, nem você tem autoridade nenhuma, porque até a autoridade que você acha que você tem é do meu pai, você está achando que você não tem um papai meu irmão, você está achando que você não é querido, você é amado dele que Ele não abriu mão de nada a teu respeito, mesmo com o teu pecado, mesmo com a tua falha, mesmo com a tua falta de fé, Ele entregou Jesus no teu lugar, para te salvar. Irmãos, Deus Ele é maravilhoso, Deus tudo que está na Sagrada Escritura, é para mim e para você tomar posse, e quando você tá uma posse, você vive uma dependência dEle. Se eu me decidir parar de trabalhar, como é que eu vou comer? <risos> a dependência é minha, é eu que tomo atitude. Às vezes você entrou aqui nessa manhã, ou às vezes você que está em casa, às vezes você acordou hoje com... Eu estou cansado de tudo. Mas eu quero dizer uma coisa. A partir de hoje começa a viver uma dependência de Deus. Começa a viver o sobrenatural de Deus. Começa a visualizar aquilo que Deus tem para você de uma forma diferente. Não como barreira. Não com dificuldade. Não como que Deus não me ama. Quando eu disse que eu perdi uma pessoa tão querida na minha vida, que eu jamais imaginaria. Eu preferia eu mesmo lá perder a minha vida do que ver, ver ela. Mas o Senhor trabalhou na minha vida, me sustentou eu primeiro para eu que eu pudesse sustentar a minha família também. Meu sobrinho de Franca, na, na morte da minha mãe, é... meu pai, minhas irmãs, meus irmãos, tudo, e eu segurando, segurando, ia lá, abraçava. Não era fácil. Mas quando eu achava que eu ia cair, meu irmão, que o nó já estava aqui na garganta, eu pedi para o Espírito Santo, o Espírito Santo me ajuda, me fortalece. <risos> O Espírito Santo fazia aquele na descer, Eu ia lá abraçava meu pai, meus irmãos. O meu sobrinho de Franco falou assim: Tio, como é que pode? Você, você e, minha, você e minha avó, vocês eram muito queridos. Como que pode você estar aguentando isso tudo sozinho? Eu sei o tanto que ela era chegada em você. Que você saía para viajar. Ela ficava das 6 horas até as 9 horas da, da noite no portão esperando você chegar de viagem. Todos os dias eu sei o tanto que você, mas como é que você está fazendo, você? Não, não é eu, guarde isso que eu estou te falando para você, na época ele não era convertido, mas hoje ele é, por isso eu quero dizer uma coisa meu querido, peça, peça para o Senhor fortalecimento, amém meus queridos? Viva uma vida de dependência de Deus, porque através de você vai gerar milagre na vida de outras pessoas, vai gerar fé na vida de outras pessoas, vai gerar salvação na vida de outras pessoas, Aquele menino hoje, ele é a casa dele, serve o Senhor em franca. Mas foi um menino que foi difícil. Mas o Senhor, não existe causa nenhuma que seja difícil para o Senhor. Falei, é o Espírito Santo que nos ajuda, que nos fortalece. Então eu quero dizer uma coisa para você, meu querido. Só que quando eu fiquei sozinho, longe da pastora, que eu, deitei, que eu entrava no meu quarto, eu chorava muito. Só que eu não ia reclamar com Deus. Falar, Deus, por que, que o Senhor tirou minha mãe? Não. Eu só pedia para o Senhor me fortalecer. Sabe por quê? Porque durante toda a minha vida, eu vivia dependendo dos outros. Mas naquele momento eu precisava aprender a depender do Senhor. E o Senhor me ajudou. O Senhor me honrou. O Senhor me fortaleceu. E hoje eu estou aqui, meu querido. Uma pessoa que, que nem imaginava em perder sua mãe... Preferia tirar a sua própria vida, mas eu não queria perder a vida da mãe. Hoje eu estou aqui. Sabe por quê? Uma vida de escolha. Vida de dependência. Se você sair hoje aqui decidido a depender-se totalmente do Senhor. O Senhor vai fazer algo sobrenatural na tua vida. Eu e você, nós dependemos do Senhor. Até mesmo para a nossa salvação. Muitas vezes a gente, ah, o, o salmista diz que os meus dias já estão escritos no livro de Deus, eu, então já estou salvo. Ei, não é assim não. Eu e você, a cada dia nós devemos nos regenerar diante da presença de Deus. Eu e você, todos os dias, nós precisamos renovar a nossa aliança diante de Deus. Sabe por quê? No livro de Tito... Tito, capítulo 3, do 5 ao 7, diz assim. Não pelas obras da justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente Ele derramou sobre nós Jesus Cristo, nosso Salvador, para que ju sendo justificado pela sua graça, seja feito herdeiro segundo a esperança da vida eterna, <risos> o desejo de Deus é tão grande, meu querido é que você vá para a eternidade de novo, porque da onde o Senhor te formou, da onde o Senhor te enviou você para cá, Ele quer você de volta, amém, meus queridos então não deixe situação, circunstância nenhuma da ordem para a tua alma. Hoje, a partir de hoje, você vai ser curada nesse lugar. Quem crê nisso que pode haver cura? Quem crê que o Senhor pode fazer um milagre na sua vida, na sua casa? Eu e você, meu irmão, nós dependemos de Jesus Cristo até para ser salvo. Eu e você, nós dependemos do Espírito Santo até para a nossa salvação. Eu e você, nós dependemos do Espírito Santo até para que o nosso pecado seja apagado. Só que existe um, um serzinho que sempre vem te acusar você do seu passado. Eu sempre falo isso. Se o diabo é vir falar do seu passado, lembre do futuro dele. Porque o seu passado o Senhor já lançou no mar do esquecimento. E o futuro dele ainda está por vir ainda. Só que se você viver na dependência do Senhor, você vai andar na rua de ouro e de cristal junto com teu papai amado o próprio Senhor que se entregou a sua vida por você, ele mesmo vai te servir você, naquela mesa que ele já tem preparado para você então vale a pena meu querido, você deixar de muitas vezes nós dependermos de certas circunstâncias, de certos obstáculos que muitas vezes você sabe que isso é pedra de impedimento e você voltar e você servir ao Senhor com dependência total nele Amém, meus queridos? Diga assim, a minha dependência da minha salvação depende de Cristo. Eu e você, meu querido, não basta apenas você depender de Deus. Ah, eu creio em Deus, eu creio em Jesus. Mas você também tem que acreditar também na palavra dEle. Porque quando a palavra de Deus diz que ele, que ele veio para salvar os, os contrícios de coração. Salvar, curar, restaurar e preparar uma igreja para ir morar junto com o céu. Ele não estava brincando. O sacrifício de Jesus ele foi muito grande. Por isso nós dependemos constantemente da palavra. Sabe por quê? A palavra gera em você, meu querido. Guarde bem. A palavra gera em você um crescimento espiritual. Você crê nisso, meu irmão? Quem aqui é líder? Levante sua mão. Algum dia vocês sonharam em liderar alguma coisa? Nós tínhamos sonhos. Ah, eu quero ser jogador de bola, eu quero fazer isso mas você ser um líder, de você sentar com uma pessoa diante de você, e a pessoa te falar um problema, e o Espírito Santo te usar para você, encaminhar, levar a pessoa, a sair daquele velho caminho, e ir para um novo caminho, eu quero dizer uma coisa, você somente é instruído, porque o Espírito Santo de Deus, ele coloca a palavra, dentro de você, e é essa palavra que vai gerando vida, é essa palavra que vai gerando, a, aos corações, fé, fortalecimento, por isso que eu disse que a nossa fé ela tem que ser ativada, porque se a minha fé ela não for ativada, o que, que vai acontecer? Eu não vou ver o sobrenatural, se a minha fé não for ativada, eu não vou crer na Palavra de Deus, se a minha fé não for ativada, eu não vou viver uma vida de dependência de Deus. Tudo isso é uma circunstância. Em 1 Pedro, Diz assim: Desejai-vos afetuamente, afetuosamente como meninos novamente nascido. O leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. E se já provaste que o Senhor é bom, e chegai-vos para ele a pedra viva. Reprovada na verdade pelos homens, mas para Deus eleita e preciosa. Agora você toma posse isso. Vós também, como pedra viva, sois edificado, casa espiritual. Amém, meus queridos. Dentro de você há o poder do Senhor sobre a face da terra. Dentro de você é o poder do Espírito Santo. Ele faz morar dentro de você. Por isso que você é casa espiritual. E sacerdócio santo. Para oferecer sacrifícios espirituais. Agradável a Deus. Por Jesus Cristo. A tua vida não é qualquer uma. Nós possamos ter perca, Sim, tem. Eu tive muitas percas. Tive. Mas de todos o Senhor me fortaleceu. O Senhor renova nossas forças, meu irmão. Porque se por acaso eu for olhar somente para as minhas derrotas, como que eu vou conseguir olhar para a frente para aquelas minhas vitórias que o Senhor tem preparado para mim? Porque essa é a intenção do maligno. Fazer que você olhe só para aquilo que você perdeu, só por aquilo que te frustrou, só por aquilo que te magoou, só por aquilo que te colocaram sobre você. Às vezes coloca jugo sobre nós, que muitas vezes falam, mas eu... Hum. Mas que você venha saber nessa noite que você é uma casa espiritual. Dentro de você, a habitação do Espírito de Deus é o Espírito de vida, que gera vida, que gera a, a unção de Deus, que gera o prover de Deus. Às vezes você já se encontrou em uma forma, meu irmão, que muitas vezes você ficou triste, magoado, sentido. Mas quando você ouviu um louvor, aquilo dentro de você houve uma mudança. Esse é o Espírito Santo te dizendo para você, Ei, psiu, você não está sozinho, eu estou com você. Em toda e qualquer circunstância, eu estou com você. Se você está chorando, eu estou colhendo as suas lágrimas. Se você está sorrindo, eu estou sorrindo com você. Se você está caminhando, eu estou caminhando com você. Se você parou, eu estou parado junto com você. Mas a única coisa que eu quero é que você se mova. Não pare. Porque quando nós pararmos, eu quero dizer uma coisa para você. Aí nós vamos ser alvo fácil. Mas que nessa manhã você possa ser fortalecido pelo Senhor. Que você possa crer que desse altar sai palavra profética sobre a tua vida. Que desse altar sai palavra de cura sobre a tua vida. Que desse altar saia palavra que você possa realizar milagres, prodígios e maravilhas. Que desse altar você possa crer, que possa sair uma palavra que você não quer que amanhã o Senhor vai te pegar você e vai fazer você ser líder de vidas. Amém, meu querido? Hoje você pode olhar e falar assim, mas eu não tenho nenhuma condição. Nem eu tinha também. Nem eu tinha. Quem era eu? Quem era eu? Uma pessoa que zombava, desafiava. Deus falou assim, mas eu eu tenho um projeto com você. Olha onde que eu estou hoje. Às vezes você acha que você é incapaz. Às vezes a circunstância onde você trabalha, muitas vezes diz o contrário. Mas eu quero dizer uma coisa: o Senhor te garante para você, te lança a palavra sobre você, onde você colocar os pés dos seus pés, o Senhor será contigo. Por onde você for, o Senhor vai ser contigo. Você acha que, que com Josué também foi fácil? Não, não foi fácil. Moisés estava morto, ele tocou depender do Senhor, para agir, para conduzir, para se posicionar, para chegar na, na beirada daquele rio, e ferir, e abrir o rio. Às vezes você pode olhar, ah, mas o, o, o pastor Jefferson, mas ele, ele bate o cajá, abre um mar, hoje eu vou abrir um riacho, ei, é de riacho em riacho que o mar é formado, amém meus queridos? hoje o Senhor realiza um milagre sobre a tua vida, amanhã Elisa outro, depois Elisa outro, daqui a pouco está sendo um manancial de rio dentro de você, porque a capacidade não vem de ti, a capacidade de você vem pelo Espírito Santo de Deus, às vezes você se acha que você é infrutífero, mas a palavra de Deus diz que não foi você que escolheu o Senhor mas foi o Senhor que te escolheu, e te nomeou você, para que você vai e dê fruto e teu fruto possa permanecer sabe o que é isso aí? que é uma palavra profética sobre você, através de você, você vai começar a gerar e não vai parar mais, amém? você vai plantar, você vai plantar e vai colher, vai plantar, vai colher, é assim que o Senhor tem um projeto para você, meu querido amém? Que você possa viver uma dependência da palavra do Senhor, crê nisso. Se o Senhor diz que o Senhor já deu visão a cego, agora você imagina o que o Senhor não pode fazer com você. Se o Senhor conseguiu mudar o coração de um homem, que ele se achava que era o bam, bam, bam que ele era o Todo-Poderoso. Que aonde é ele disse, assim, você, pô, você, nem o teu Deus vai te salvar você da minha mão. Deus olhou para Nabucodonosor e falou: Ah, não vai. Vou te mostrar quem sou eu, meu filho. E vou fazer você glorificar. Lança os homens lá dentro. Lançou sete vezes aquecida a fornalha. Estava andando lá dentro. O homem pula de pé e fala assim, mas, mas nós não, não jogamos três lá dentro, Por que tem quatro? E aquele quarto é semelhante ao filho dos deuses. Eu quero dizer uma coisa, quando o diabo vem com uma afronta contra você, ou quando uma boca vem contra você, meu querido, decretar que o teu Deus não pode fazer nada por você, ei, ei, se aguarde que aí está vindo um milagre sobre a tua vida, aguarde que está vindo livramento sobre a tua vida, se aguarde porque está vindo a porta aberta, que muitas vezes você vai estar tá precisando, meu querido. Quando ele disse aquilo, mas agora o teu decreto caiu tudo por terra. E agora a minha palavra vai prevalecer. A minha adoração ela vai prevalecer. Se você precisou de tudo isso aqui para te adorar, eu preciso somente de três. <risos> Meus irmãos, você é muito mais importante do que você pode imaginar. A tua adoração gera alegria ao coração de Deus. Sabe por quê? Porque no meio de milhares você foi escolhido para você ser um adorador do Senhor. No meio de milhares você foi escolhido. Então guarde isso que eu estou te falando para você. Se o Senhor é quem te guarda, viva uma dependência dEle. Coloque essa dependência acima de tudo e de todas as circunstâncias que você possa enfrentar. Sabe por quê? Porque quando você viver uma dependência dEle, Ele vai te mostrar para você que vale a pena a dependência dEle gera milagres sobre a tua vida. Você que pode bom. se colocar de pé nesse momento.